0: Sie hören, was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 6. November 2017. Mein Name ist Matthias Peer. Dass mit Offshore-Firmen viel Steuergeld gespart wird, ist kein Geheimnis. Enthüllungen des internationalen Investigativnetzwerks ICHA zeigen jetzt aber ein neues Ausmaß. Die Paradise Papers sind Dokumente, die Verbindungen tausender Konzerne und Privatpersonen zu Briefkastenfirmen aufzeigen. In den Dokumenten tauchen viele bekannte Namen auf, unter anderem der amerikanische Handelsminister Wilbur Ross, Queen Elizabeth II. und Ex-Kanzler Gerhard Schröder, aber auch die Deutsche Post und Apple. Illegal waren die Aktivitäten in den Steueroasen offenbar in der Regel nicht. Sie zeigen aber die vielen Schlupflöcher, die wohlhabende Menschen nutzen können, um ihr Vermögen zu verschleiern. In den USA hat ein Mann mindestens 26 Menschen in einer Kirche erschossen und ungefähr 20 weitere verletzt. Der Täter wurde später tot in seinem Auto gefunden. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 26-Jährigen, der eine Zeit lang in der amerikanischen Luftwaffe gedient hat. Über sein Motiv ist noch nichts bekannt. Carles Puigdemont, der abgesetzte katalanische Regionalpräsident, ist wieder frei – die belgische Justiz hat ihn und vier seiner ehemaligen Minister aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Die Separatistenführer hatten sich ja am Wochenende nach ihrer Flucht aus Spanien in Brüssel der Polizei gestellt. Die Belgier wollen nun in den kommenden Wochen entscheiden, ob sie die Politiker nach Spanien ausliefern. Putschdemont und seine Ex-Minister dürfen Belgien bis dahin nicht verlassen. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Mein Name ist Wiebke Nauhauser. US-Präsident Donald Trump verwirrt, schockiert, beschämt. Nichtsdestotrotz regiert er die wahrscheinlich mächtigste Nation der Welt. Seine Reiseaktivitäten in Asien werden deshalb auch ganz genau beobachtet. Von Japan geht es weiter nach Südkorea. Hier wird der Konflikt mit Nordkorea das Thema sein. Und zu Hause bekommt er ja eh nicht viel auf die Reihe, so der Eindruck für viele. Wir sprechen darüber mit Paul Mittelhoff, Politikredakteur bei der ZEIT. Hallo, Paul. Hallo, Wiebke. Stimmt es, dass hinter dem Getöse von Trump nicht viel steckt oder trügt der Schein. Und wir müssen sehr vorsichtig sein, dass wir ihn nicht unterschätzen und unangenehm überrascht werden.
2: Also feststeht, dass viele von Trumps zentralen Anliegen gerade feststecken. Der Bau seiner Grenzmauer zu Mexiko zum Beispiel hat noch nicht begonnen. Und auch Obamacare, das ist ja die Gesundheitsreform seines Vorgängers, ist immer noch in Kraft. Die wollte Trump eigentlich abschaffen, aber da hat ihn der Kongress blockiert. Und dass diese Prestigeprojekte feststecken, ist für Trump schon eine ziemliche Blamage. Das heißt aber nicht, dass seine Regierung nichts hinbekommt. Tatsächlich verändert die Trump-Administration gerade ganz massiv das Land. Es werden zum Beispiel Umweltrichtlinien abgeschafft, das Strafgesetz wird verschärft und es werden neue Regeln für den Bereich Einwanderung erlassen.
1: Was ist deiner Meinung nach das Einschneidendste, was Trump bisher mehr oder weniger offensichtlich verändert hat?
2: Also Trump kann bislang zwei große Erfolge vermelden. Das erste, er hat den erzkonservativen Richter Neil Gorsuch in den Supreme Court befördert. Das ist der oberste Verfassungsgerichtshof der USA. Und mit ihm verschiebt sich das Kräfteverhältnis unter den neuen Verfassungsrechtern zu Trumps Gunsten. Und so kam es auch, dass der muslim Band, also dieser Einreisestopp für Besucher aus bestimmten arabischen Staaten, den Trump erlassen wollte, vor Gericht tatsächlich ähm, dem wurde zugestimmt. Und der gilt heute in Teilen immer noch. Ähm, das zweite große Projekt, das Trump durchbekommen hat, ist, dass er das Pariser Klimaabkommen gekündigt hat. Das mag dem Rest der Welt wie eine ziemlich herbe Niederlage vorkommen, aber äh, aus Trumps Warte macht es tatsächlich Sinn, denn er und sein Team wollen ja die Wirtschaft ankurbeln und in ihren Augen sind solche lästigen Umweltvorschriften da eben nur ein Hindernis.
1: Das sind jetzt Dinge, die konnte man sich von ihm gut vorstellen. Ist auch was dabei gewesen, wo du gedacht hast, wow, das hätte ich ihm gar nicht zugetraut, dass er das so hinbiegt?
2: Also besonders spannend finde ich, dass Trumps Regierung gerade viele Regulierungen abschafft, ohne dass die Öffentlichkeit davon viel mitbekommt. Besonders seine Umweltbehörde, die EPA ist da ganz aktiv. Zum Beispiel darf in Zukunft wieder der Schutt von Minenarbeiten in Flüsse abgekippt werden. Das war unter Obama verboten. Und auch ein Insektizid, das unter Obama eigentlich verboten werden sollte, darf heute weiter auf den Feldern ausgebracht werden. Und das, obwohl es eigentlich als gesundheitsgefährdend gilt. Über diese Entwicklung spricht aber kaum jemand in der amerikanischen Öffentlichkeit, weil eben alle mit den großen Skandalen im Weißen Haus beschäftigt sind, zum Beispiel mit den Russland-Ermittlungen.
1: Also vorne schön laut und hintenrum leise. Glaubst du, ist das Methode oder ist das einfach so was Intuitives?
2: Naja, also seit seinem Amtsantritt sieht man ja eigentlich, dass Trump so ein bisschen an der politischen Realität scheitert. Alle seine großen Prestigevorhaben scheitern ja. Entweder an den Demokraten und teilweise auch an seinen Republikanern. Und deshalb wendet er sich jetzt Baustellen zu, für die er den Kongress eben einfach überhaupt nicht braucht. Doch diese Vorhaben sind eben total weitreichend und verändern das Land auch auf Jahre und möglicherweise Jahrzehnte.
1: Vielen Dank an Paul Mittelhoff. Und sonst so? Klimaschutz killt die Wirtschaft. Aber ohne Klimaschutz ist bald schwierig wirtschaften. Über den größten Schreibpunkt der Jamaika-Sondierungen berät ab heute die ganze Welt. Und zwar beim 23. UN-Klimagipfel in Bonn. Erwartet werden 25.000 Menschen aus 195 Ländern. Ergebnisse besser keine konkreten. Als wir uns verabredet haben letzte Woche für hier äh, und jetzt, da waren wir ganz guter Dinge, dass es eine wichtige und schöne Sache ist, über das Spitzenspiel in der Bundesliga Dortmund-Bayern zu reden. Und jetzt stehen wir hier und ähm, alles ist anders. Hallo Christian Spiller, Ressortchef Sport bei Zeit Online, grüß dich.
3: Hallo, grüß dich.
1: Nirgendwo ist so viel Glaube, Liebe, Hoffnung, wie wenn eine schöne Bundesliga-Saison in Aussicht steht mit dem Meister, der am möglichst am Ende irgendwann feststeht und nicht am Anfang. So und jetzt hat Dortmund verloren. Zu Hause gegen Bayern 1 zu 3. Und ähm, tja, was ist jetzt das größere Problem? Dass Dortmund verloren hat oder Bayern gewonnen?
3: <lacht> ne, das allergrößte Problem ist ja, dass wir, dass es wahrscheinlich wieder nicht spannend wird in diesem Jahr. Also, wenn man das heute einem 14-Jährigen erzählt, dass es mal Jahre gab, in dem die Meisterschaft am, am in der Nachspielzeit des letzten Spieltages entschieden wurde, der glaubt das ja gar nicht mehr, der kennt das ja gar nicht mehr. Das ist ja irgendwie, für den sind das ja irgendwie Erzählungen vom Krieg. Und wir haben jetzt viele Wochen lang gehofft, dass es irgendwie so werden könnte, aber ähm, am Ende muss man sagen, dass äh, die Bayern einfach, äh, zumindest hier in der Bundesliga, einfach zu stabil sind. Und dass, wenn da nicht, wenn sie nicht irgendwie ganz stark einbrechen, dass da einfach kein Weg daran vorbeiführt, dass sie wahrscheinlich wieder Meister werden. Das liegt gar nicht so, so sehr daran, dass sie besonders stark sind, sondern die Konkurrenz ist einfach nicht stabil genug und zu
2: schlecht.
1: Und du warst ja da und wie wir auch alle wissen, Dortmund ist eine besondere Fußballstadt, hat dieses besondere Stadion und hat ganz besondere Fans. Wie war das so, das Erleben?
3: Ach, das war toll. Also man äh, stimmt, man fährt da hin und man merkt irgendwie, dass diese Stadt so aus jeder Pore, der Fußball atmet, alles ist schwarz-gelb und diesen komplett verrückt da, das muss man wirklich sagen. Und ähm, hatten auch am Anfang diese Stimmung so transportiert, aber es ging dann doch recht schnell, dass sie dann relativ ruhig wurden, weil sie halt früher erkannt haben, dass an diesem Abend da nicht so viel zu holen ist. Nichtsdestotrotz war es relativ unterhaltsames Fußballspiel. So. Ähm, es lag vor allem daran, dass es viele Fehler gab auf beiden Seiten. Ne? Ähm, der der Fußball-Experte rümpft darüber manchmal so ein bisschen in die Nase und sagt, oh Gott, oh Gott, was ist denn hier los, was machen die denn? Ähm, weil man Fehler, äh, die auch die Bayern gemacht haben, auf diesem Niveau relativ selten sieht. Also auch Dortmund hatte in der ersten Halbzeit drei relativ große Chancen. Das äh, passiert denn auch irgendwie in so einem großen Spitzenspiel gegen die Bayern relativ selten. Sie hatten halt das Pech, sie da nicht zu machen und sie sie haben halt die entscheidenderen Fehler selber in der eigenen Abwehr gemacht und die Abwehr von Dortmund ist ja schon immer ein großes Problem, oder ist ja schon immer, aber zumindest in dieser Saison ein sehr, sehr großes Problem gewesen. Ich wüsste auch nicht so richtig, wie das abzustellen ist, denn meiner Meinung nach sind die Verteidiger einfach individuell nicht gut genug, um auf allerhöchstem Niveau irgendwie erfolgreich Fußball spielen zu können.
1: Das heißt, trauen wir uns jetzt auf die internationale Ebene zu gucken oder nicht?
3: Ja, wir können es versuchen. Also die einzigen, die sie trauen dürfen, sind die Bayern. Dortmund könnte ja sogar schon in der, in der Gruppenphase der Champions League ganz ausscheiden. Leipzig muss man so ein bisschen sehen, die sind auch noch dabei. Die Bayern, wie gesagt, für die Bundesliga wird es wahrscheinlich wieder reichen. Ich glaube, dass es das, das internationale Europa gibt. Es einfach eine Handvoll Mannschaften, die einfach besser sind. Und das hat man ja schon im Spiel gegen Paris gesehen bei den Bayern in der Champions League.
1: Und weißt du, was ich bei dir ein bisschen vermisse? Mhm. Optimismus. Oh nein, <lacht> Christian Spiller, Sportressort, Zeit Online bei Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online.